0: 欢迎收听安博周报。今天是2022年6月18日。哇、哦，真的很久没有录音，大概隔了半年。那我这一次回归之后呢，我想要改变一下我的做法，就是我之前是每一集都会剪，但是这样对我来说，就是后续的时间成本有点太高，然后会影响我录音的动力。所以说我这次试试看不会剪，但是中间可能有些地方就不会像之前那么顺。那再请大家听听看，然后告诉我你们的感想，这样子。那这中间呢，其实也发生了蛮多事情的，因为我大概是录到去年底吧，就是周报跟节目都是在在去年十一月多的时候暂停，然后基本上呢，那个时候就是股市近期的高点了，后面就一直。发生了各式各样的事情，就是大家想说，哎，疫情之后疫苗也开发出来了，然后大家也开始慢慢回归就业，嗯，也慢慢各国的一些政策解封。结果呢， 2月底的时候就有俄罗斯跟乌克兰打起来了，那再加上中国呢，又因为疫情又再度封城。那因为中国很多工厂嘛，所以就变成说那边的生产跟制造会中断，影响到其他，比如说像美国啊其他国家的企业出货。然后呢，又再加上升息这件事情，其实是迟迟早都要发生的。那。这次其实是因为通膨压不下来的关系，那又同时加上升息跟缩表，大家就会觉得说，哎，现在经济的前景好像不是这么好，但是你又要去收紧资金的流动性，就会变成一个原本也是回归正轨的事情，现在变得有点危险。那除了股市上面发生的事情之外呢，其实我也是大概在十月左右，有在 Telegram 上面开了频道的一个讨论群组。现在那个群组已经有一千一百多人了，我还蛮意外的。<笑>那现在发展也还蛮不错。这中间我自己也有做一些调整啦，虽然我还是偏佛系经营这样子。那现在这个走向呢，我是希望大家有一点在里面像。嗯，主要还是以周报或者像是嗯股市的一些新闻的讨论为主，当然还是会有一些闲聊，大家就是有点像那种读书小组的感觉。<笑>对，目前的气氛我还觉得还蛮不错的，然后希望也可以继续保持。除此之外呢，就是我自己个人也已经得到那个。肺炎的病原体，那是这样讲吗？就是反正我确诊就对了啦，默默的确诊，然后默默的好。但是我还是建议大家，虽然大家有打过疫苗，然后 Omicron 也是一个比较弱的变体，但是嗯，还是尽量可以保持不要确诊是最好。因为我觉得，虽然现在我已经是验阴性了，然后。症状也是消失，不会有什么鼻塞流鼻水，但是我喉咙还是一直有一点怪怪的。然后我的心脏的功能，我觉得原本就不是很好，就我容易有姿势性低血压，那会容易头痛等等的。那确诊之后，我觉得好像有比之前严重一点点，尤其是像在运动的时候，嗯，我觉得有比较容易喘，就是你会。就说做到一组十下，大概做到第八下的时候，心脏突然有一点跳的很辛苦的感觉，大概是这样。好，那我们就是快速总结了一下过去半年发生的事情。那之后呢？其实我原本是打算这次回归的时候，顺便多一个就是 YouTube 直播的的怎么讲？就同时，我在录音的时候放手机在旁边做直播，那等于是多一个影像的部分。当然，我也是一样不会想要剪它呵呵，因为我很懒惰。所以说，原本是这样打算，但是我今天才发现说，哦，原来 YouTube 你的频道订阅要一千人才可以开直播功能。我想说，好吧，那如果大家有兴趣的话，再去帮我订阅一下频道，这样。不过呢，意想不到的是，其实也在就在这几天而已。就是库马，大家有在古来群组的，应该都知道，他会常常分享一些对产业的分析啊，还有一些很专业的嗯公司的分析，那甚至连技术面他都会。那他就是想说，哎，我也来录音看看，那就决定我们两个一起合作，放在周报的，嗯，那叫什么？节目上面，就是前半部呢，是我讲这礼拜的周报；后半部就是库马讲他的一些产业笔记。讲，那试试看大家喜不喜欢。如果你们有任何的意见，也可以留评论，或者是像在 Facebook 留言啊，或到 Telegram 群组里面讲也都可以。那有抖内的话也很欢迎，我们会评分。<笑>好，再来就是正式开始这礼拜的周报内容。首先呢，这礼拜其实又是一个跌烂的走势，尤其是在 FOMC 他们开完会公布他们的利率决议跟一些经济未来的预测之后，其中就是像嗯，升息呢是升 0.75 percent， 然后下调。GDP 预期还有上调通膨预期，那其实现在这个都是，嗯，整体来说很不乐观的情况。所以说，这礼拜真的是各个类股其实都是跌烂的状态，然后就变成 ETF 涨幅排行里面相对涨比较多的都是除了中概股以外，因为中国最近其实在走一个反弹的走势。因为他们的之前的那个封城政策也慢慢解除了嘛，所以大家就是对他们，嗯，觉得最负面的因素已经消除了。那除了中国以外，其他有涨幅比较好的都是什么避险啊，或债券啊，或者是反向 ETF 这些东西。<笑>所以现在大家最关心的就是之后经济是不是会走一个衰退？那经济衰退的话，我们对股票的预期其实就是会觉得说，哎，这间有越来越多公司，就是他们可能会下调他们的营收预测，或者是他们的毛利可能会被侵蚀啊，然后，嗯、呃、，EPS 降低，那也被分析师降平等等的。所以就有蛮多人在批评说，这一次联准会他们的政策其实是做的太慢了，没有及时的把通膨控制住。那其实像这个，哎、欸，不是这礼拜，下礼拜啊，鲍威尔他星期三、星期四的时候都要去国会出席听证会，他就是要报告，呃，半年度以来的货币政策，就是要跟那些。国会议员报告说，哦、我们过去嗯发生什么状况，然后我们做了什么决策之类的，那他就会被国会议员轮番提问。<笑>所以到最后，大家都是会问，嗯，那你,你是不是觉得你这样子做太慢啦、啊？那我们之后通膨要持续多久啊？还有什么什么什么要如何升息等等的？其实这半年来的变化真的蛮大的。应该说，这2021年到现在都是这样子。那我就来帮大家复习一下，在2021年7月的时候呢，鲍威尔一样是去做同样这个主题的听证会。那个时候讲的是说，因为对经济前景的不确定，还有就业呢跟嗯经济活动还没有回复到正常状态，所以那个时候是还在继续购债。然后也还不确定什么时候要说表。到了今年三月的时候，也是呃同样的这个半年度的报告。其实我不确定为什么上一次是三月，这一次是六月，但嗯，大概是这样。那那个时候他讲的是，其实那时候乌二战争已经开打了，三月嘛，那他战争是二月底。那时候鲍威尔讲的是说，还是一样有不确定性。但是呢，还是会去升息跟缩减购债，因为那个时候通膨就已经就是有点失控了。所以那之后的事情，大家应该也还记忆犹新，就是嗯，后来就升五十个基点，五十个基点，再来是七十个基点，然后六月的时候也已经开始缩表。所以之后联准会的态度应该就是会变成说，我们会去尽可能的从货币政策这边去压抑通膨，但是这一次其实我一直觉得有一点很不合理，就是这次通膨的影响其实嗯不完全是货币政策可以控制的，尤其像这几个月以来观察一些像 PCE 啊 CPI。还有这个礼拜抛的 PPI， 其实都是受到油价影响，就油价高，它的增速就高；油价下来，它的增速就放缓了。所以基本上呢，我们现在就是要等油不要再继续炒下去。如果它可以掉到1一百100以下，是最好的，就是在物价的压力上就不会像现在这么大。但是石油这个。哎，其实它现在不是一个很供需失衡的状况，它不是因为说像去年比较像是因为大家在加速复苏嘛，在解封，然后经济活动要回到原本的状态，所以这个时候因为需求提高的比较快，那那个时候呃可能会推升油价上涨。但是现在呢，比较是因为欧美那边对俄罗斯的制裁。因为欧洲它原本依赖俄罗斯石油的比例有达到三四十 percent， 我忘记确切的数字是多少。那现在呢？现在的状态其实是俄罗斯它还是照样有在产油，它也照样有在卖油，它就是转卖给嗯印度、卖给中国，然后它一样是嗯因为高油价而获益。所以我不知道欧洲他们现在这样子。说还要继续的加强制裁，那可能到2023还是什么时候，就是完全中断从俄罗斯那边的进口。到这个时候，的确就会变成，嗯，供给会有问题。所以这种情况下，油价要怎么下来，我就不知道。有一部分其实有可能也是大家在炒炒作油价的关系，因为。这东西会涨，然后其他东西在下跌的时候，那我是不是也跟着大家一起加进来炒？我还比较有，嗯、呃，机会得到报酬，所以现在就变成一个恶性循环。那通膨继续下去的话，有可能会影响的是企业嘛？那企业如果说它因此而受伤，然后它需要节省开支，需要裁员，虽然说这个有可能是在，比如说像国，哎、欸。像你叫什么？有可能美国政府是想要透过这种方式来压抑通膨，但是它就会暂时性的造成失业上升。那我那时候就在想说，哎，如果是之后企业要裁员的话，最有可能裁员的是什么样的产业？那现在呢？如果大家有看我周报的话，应该会知道说，现在是原本的服务业。就是比较基本的那些工作，他们还是处于缺口很大的状态，而且遭到的人还是远远不及疫情之前。但是像专业服务，也就是像金融业、科技业，嗯、呃，就是写程序的工程师啊，什么会计师啊这些，他们的人数是很早就已经回到疫情前，而且现在已经比疫情前还要多蛮多了。还有包括运输仓储业也是一样，所以说之后。嗯，如果是企业要砍人的话，有可能会是科技业这边会把前一年比较前景乐观，然后比较扩张的时候遭到的人就是裁员，我觉得是这样子。那如果这样的话呢，也就是说，时薪平均时薪比较高的这个族群会首先被裁员，那整体的平均时薪平均下来的话，其实就会变低了。在这个状况之下，如果通膨下来了，那倒还好。就是说，虽然失业的人变多，嗯，大家买东西有已经有变贵了，但是它至少没有像现在这个夸张的速度变贵。但是如果嗯，通膨没有下来的话，就它还是这样，每个月零点五帕或者接近一帕的在涨的话。那失业人口有提高，这样就比较危险。那另外一方面呢，是其实我发现，嗯，股市其实跟经济不会同步，但是股市它是会有一部分间接影响到经济，像是这半年以来的 IPO 跟 spec 空壳支票、空白支票公司合并上市。<笑>忘记怎么讲，反正就这两种方式上市的公司都比去年、前年少非常非常的多。哦，而且在五月底的时候呢，嗯，美国证券交易委员会他们还有公布新的规则，就是会加强对 s p e c 上市的控管。就比如说，会要求，嗯，你要透过 s p e c 上市的公司，你也要跟 IPO 上市的公司一样，嗯。你的一些财务的资料要跟他们一样公开透明，这样。嗯、哦，不过这个是题外话，我讲的是说，因为现在市况不好，所以呢，大家对未来的预期不好，就不愿意投入资金到这些风险比较大的刚上市的公司，那也就导致说，他们可以透过上市获得的资本就变少了，他们的扩张速度就会放缓，大概是这样子。不过这个下礼拜呢，有一间蛮重要的公司要上市，它是透过 Spec， 就是 Polestar。Polestar 它是 Volvo 旗下的电动车品牌，它目前已经有车子就是量产出来了。一开始出的是轿跑，就他们的 Polestar One。那在2022年的时候，不是2 0 2 0年的时候推出第一款是。嗯，纯电动的车款比较平民的车款叫 Polestar Two。这个 spec 比较特别的是，因为它已经是一个比较有规模，然后它已经有在实际获得营收的一间公司。那它合并之后的市值会来到200亿，这是非常高的。因为目前为止呢，最高的是 Grab， 就是前去年吧。去年上市也是 Togo Spec 上市的 Grab， 它是东南亚的轿车，还有它算是一个 Super App， 就是你可以叫车，然后可以外送啊。我记得也有一些支付功能。它那时候是400亿，合并之后市值400亿，嗯，不过现在是90。<笑>所以这是算是近几个月以来，应该是会相对受到比较多的瞩目的上市公司，这样。好，大概这个礼拜的周报就到这边。那先讲一下，六月底呢有三个比较重要的国际，怎么讲？国际领导人的会议，像这个礼拜四开始是金砖国家领导人会议，那礼拜天到下礼拜二是 G7 峰会，还有在六月底。在29号跟七到7月1号呢，是北约的峰会，所以大家可以想象，我们最近常常讲到的什么，嗯，俄罗斯啊、乌克兰啊、中国、美国这些国家，还有欧洲，他们会在这些峰会上面呢喊话一下，对，那可能会有。蛮多新闻需要大家注意，他们彼此之间的一些关系，还有未来要打算要怎么走。好啦，那就这样，后面接着酷马的产业分析，拜拜。
1: Hello， 大家好，我是 Kuma。那接下来会跟大家分享的就是我自己在美股投资上做的一些研究跟笔记。那今天要跟大家讲的是一家 AD t e c h 公司，叫做 TTD The Trade Desk。那在讲之前，先做一下免责声明。就是呢，我基本上是一个免费仔的资料来源都是免费公开的，在做整理，所以录制这个 podcast 上也是走最低成本路线。那如果有对音质之类的特殊要求，可能建议就是你听到是这,这边觉得很不舒服，就就可以不用继续听了，没关系。那有谈到的部分都不是投资建议，也有可能不是。我个人的部位，因为我通常都会做研究，然后我会抓一个时间轴，我会尽量在那个时间走，或者是某些条件成立下，我才会去建立部位，或者是做操作。那也会因为视况做一些调整，所以它对我来说，我的研究只是让我在看到可能。价格有走势，或者是资讯出来的时候，我能够立即反映说：“诶、欸，那我现在要做什么动作？”这样，所以接下来的说明也会尽量以单纯陈述事实，也就是财报电话会议内容的重点跟财报上的数字做重点整理。那尽量会去除个人观点的部分。所以也就是说，呃，我为各位听众创造的价值在于节省你整理资料的时间，而不是给予任何投资建议。所以不要把这里当爆牌台，那避免造成彼此的困扰。这样子。好，那我们进入正题，就是 AD Take 大概我在去年2 0 2 1 Q 3开始，就是。他们开始遇到一些隐私权啊供应链问题，造成收入不如预期，然后蛮多成长率都不断下调。那最明显的就是 Snapchat， 然后再来是 Meta。所以我自己本来就预期给这些 Ad Take 一年的时间，那隐私权问题可能会有好转，然后供应链问题也是，所以。就把 AD t e c h 放在2022下半年会开始关注的一个 segment。那我们就先来比较一下其他家 AD t e c h 对于下一季的 guidance。Snap 因为有在下调过，所以他们大概预计下一季年增率在16 percent， 对比过往的年增率在43 percent 上下。那 Meta 的部分预计下一季的年增率在0点七个 percent， 对比过往都是在21到37个 percent 之间。那我们再根据分析师预测的终点，也就是能看到目前的预期都会是今年的 Q2 会是 a d t e c h 公司年增率的最低点，那接着会缓步回升。那我们看到今天要谈的 T T D， 它的 Guidance 预期下一季增长率年增大概在30 percent。那对比过往是55到26 percent 上来说，落差上是相对小一点。但这样的比较是比较激热一点，因为真正要比较的是真实市场的预期，就是我们要去猜怎样的数字出来。会让人想要去买它，因为这样才会推动价格上涨。而且 ，TDD 的商业模式是定位自己是一个有投放广告需求的与广告版位卖家的媒合平台，它像是站在协助企业跟广告代理商的角色，协助他们去购买广告版位。那。从，再从这个广告客户广告总支出的百分比支出里面收取平台费用，所以我们那另外，它还有通过提供数据跟其他增值服务。简单来说，就是透过这个平台来让它产生收入。所以能够理解到，它的收入基本上还是围绕着广告，所以会受到广告需求、广告支出，然后 c p n 就是每千次投放广告的价格而受到影响。所以也不难理解，说市场往往会看着 Snapchat 然后 Meta 的 Revenue 或者是财报来。交易这一整篮子 ADTAK 的股票，但其实这里面我觉得像是 TTD 会是比较不一样的状况，所以它虽然从 top down 的角度来看，会是可能在大环境上会受到一样的影响，但其实它里面的细部是有一点点，其实是有一些不一样的这样子。那在我看完整场电话会议，大概归纳出来几个公司目前看中的方向，就是 CTV、Open Pass， 然后 UID 2 0以及 Solimer。那首先介绍 CTV，CTV <音樂>就是 Connected TV， 联网电视。那这一季因为 Netflix 在财报上说，他们要从 SVOD 转向 AVOD 的。商业模式，所以同样的，我们从另一家 CTV 为主轴的公司 r o k 也能够看到他在这部分谈论的蛮多。那我在这部分蛮同意两边管理层的说法，就是这些串流媒体商从 SVOD 转向 AVOD 的模式会是加速 CTV 发展的一个催化剂。那我就快速介绍一下 ，AVOD 就是 Advertising s u p p o r t d Video on Demand， 不是不是那个 AV on Display， 就是不要想歪，那个是这站啊，就可能 SSIA S 397啦，所以好回来，那 SVOD 就是 Subscription Video on Demand， 那就是现在的订阅制，所以。就是说 ，Netflix 要从订阅制转向，也提供广告模式的低价版本这一个转变。那 CTV 大概占 TDD 的营收可能是四十 percent 左右。公司的营收分类是分成四种，就是有揭露出来的分成四种。第一种是 Video， 那它 including CTV， 然后还有 Mobile， 这两个都占四十 percent， 然后。Display 大概占了十五 percent， 然后 audio 占了五 percent， 所以它其实，在 CTV 的营收上是没有揭露的很完整。但公司的说法是蛮明确的，就是他们要投资在大力投资在 CTV 这块上面。那 CEO 对于 CTV 的看法是，随着广告商看到传统有线电视的影响力受到侵蚀。他们会专注转向优质流媒体。那对于大多数客户来说，其实电视就是他们广告活动支出的最大部分。那 TNT 目前 CTV 的合作伙伴包含 Peacock、Paramount、Discovery Plus， 还有 Sky。那在今年年初也跟 HBO Max 建立了规模化的合作关系。然后，这时候分析师就提问说：“为何 Netflix 不会像 Amazon 一样建立自己的 DSP 模式？”那管理层的说法是：其实 Netflix 的前任首席财务官 David Wells 就是在五年前加入他们董事会，所以他们跟 Netflix 有良好的关系。那 Netflix。如果说要提供一种很多重复的广告体验来让他们赚到钱的话，他们就必须要展示很多的广告，因为每千次展示的费用会更低，所以这变相来说，他们的效果会更差，然后就会陷入一个恶性循环，也就是我们目前在传统电视上遇到的问题。那所以根据这个情况。管理层蛮乐观地认为说他们将能够跟世界上所有主要的流媒体公司建立合作伙伴关系，其中就包含 Netflix， 然后像是他们已经跟 Discovery 建立关系了，然后他们其实也跟迪士尼的关系非常好，那所以他们也期望能够跟 Netflix 同样的建立合作关系。不过，分析师这边又在提问说，当 Disney Plus 跟 Netflix 都走向 AVOD 的模式，是否会造成广告库存的增加，然后来使 c p n 下降？所以就其实那个广告库存跟 c p n 关系就有点像供需关系啦。如果今天有一个广告的位置很热门，那大家就会。争着花钱要去买到那个版位嘛？那如果今天可以投的广告版位就是库存非常多的话，可能那个每千次展示的费用就是相对会比较低一些。那公司是表示说，目前的这个投放广告在 C T V 的需求，其实超过了现有可供应的库存。那在根据。今年初与 HBO Max 合作的经验，就是这些串流媒体商啊，其实还是希望营收主力能够在订阅上，也就是 SVOD 上，所以他们其实不能够疏远客户，就是像传统媒体一样，就是塞一堆鸡巴广告给你看，然后他们会希望能够有适当的，但是精准的广告，所以这部分。TDD 就会认为说，哎、欸，这刚好是他们的强项，因为他们能够提供数据，然后来让这些串流媒体公司来做出一个精准的广告给观众，那观众就是也能够有比较好的观看体验，所以在库存增加的部分上，公司目前还不是太担心。所以，综合以上，我会其实会买单 T T D 的论述，但相对的风险就在于 Netflix 跟 Disney 可能未来不是与 T T D 合作，但这目前根据消息也是可能年底才会知道进一步的状况啊。同时，也一直有新闻在传说 Netflix 可能要收购罗库，那这部分对我来说。比较像是中期催化剂的部分啊，就是可能诶年底确认了，然后明年才会开始有贡献。那所以如果有成真，就是明年成长的一大推动力。诶，那 C T V 为什么可以让 T T D 即便在广告业逆风的状况下带来比较相对好的成长？我这边就引述罗库的说法。美国的传统电视广告其实是一个六百亿美元的机会。然后根据尼尔森报告，观众目前将四十六的电视时间用于流媒体，而另一份 eMarketer 报告称，广告商仅将八 p 的电视广告预算用于流媒体。所以，我们能够去想象，随着 CTV 变成趋势。广告投放更多的将他们的投放支出从传统电视转向 CTV， 然后在 Netflix 及 Disney 采用 AVOD 的情况下，就会进一步推动更多民众转向 CTV， 然后同时这也进一步推动广告商开始投放广告在 CTV 上。那对于 Roku 跟 TDD 这样子一个。C T V 占很大营收的一部分的公司来说，就是一个产业自然成长的一个顺风。那，嗯、欸，这边额外提一下罗库啊，我觉得罗库有趣的点会在他们可能要打自己打造自己的智慧电视。那我们目前在台湾供应链能够看到说，哎、欸，面板其实已经一直掉价。那如果罗库它，在打造自己的智慧电视上，是不是成本会比原先他们做自己的 box 还好？那这就是一个可以关注的点，因为这有可能也会让 Roku 在机器拉低之后，同时让它的另一部分营收回归正轨。那只是这部分我还没有研究的很多，因为今天主要是看 t d d 所以之后可能有机会再进一步分析。那现在谈第二个顺风因素，第二个顺风因素就在现在的全渠道模式正行，也就是 Omnichannel。我们可以看到，像是 w 沃尔玛、Target 这些零售商，其实都有在去年二零二一的时候跨入电商服务，所以他们也开始将广告数位化，然后与 T T D 的 D S P 就是采用 T T D 的 D S P 啦， DSP 其实就是 Demand Side Platform， 就是网络广告中的需求平台。那其实这部分 TTD 在去年 Q 四的时候是谈论的比较多，然后预计今年是会带来一个蛮正向的观点。这样，那再来第三个 TTD 的顺风因素就是下半年美国有其中选举。那其实根据2020选总统的经验。这类政治广告大概在当时贡献了 TDD 高个位数的营收占比，所以管理层在这一次电话会议就有进一步表示说，这类的广告大概会在夏天开始增加，然后一直到十一月的选举，那季节性的部分可能就会与二零二零年看到的不同，所以他有建议分析师说要考虑到这一点。那他们其实有将自己设置为这种政治广告的首选平台啊，而不是社交媒体平台等。然后随着他们在二零二二年的进展，他们认为在今年下半年这一部分的就是政治顺风是可以期待的。所以，综合以上三个观点，我个人认为在经济状况。没有恶化，也就是人民消费状况没有持续衰退，然后有一个落底好转的状况下，随着机器走低，就是 A D t e c h 的业绩机器走低，加上上述 T T D 自身三样顺风因素推动下，尤其是年底的选举，然后还有年底串流媒体商定案等。T T D 可能会是一家在业绩上相对有惊喜的公司。那另外 ，T T D 在推动 U I D 2.0 的部分，也让他们不像其他家 A D Take 有比较明显的隐私权逆风。所以，但我们同时也要关注一下下档风险啊。我个人认为下档风险会在企业支出的缩手，也就是。他们可能不再愿意投那么多的广告，所以这可能会是一个下半年要比较关注的主要风险。然后，另外随着市场开始更加关注个别公司的盈利能力 ，T T D 其实有说他们会持续投资于成长，然后又加上计划员工会回到办公室，会有一些相关的这种实体支出都可能进一步。导致 TDD 的盈利能力在财报或展望上可能会带来负面的惊喜所以这两点是个人认为比较需要关注的一个下档风险。那在关注这个下档风险的情况，因为 TDD 在以往财报都是开的比较晚的一家，然后其实它的股价。也会受到前面几家开的引诱，一个相当部分的影响。所以，如果说要确认这个下档风险，可能比较保险的做法就是等一些像是 Snapchat、Facebook 这些开完财报，然后我们再根据他们的说法来返回来验证，就是推测一下 TDD 大概的情况，但。要注意的，就是最开始介绍的，就是其实这几家之间是有一些细微的落差。那可能比较相关的，像是在 CTV 的部分，我们就可以关注罗库对于这部分的成长有没有趋缓啊，然后有没有看法变得悲观之类的。那如果是没有的话，可能或许转折点是可以期待会出现的。那。以上就是这一次库马笔记的介绍，那希望大家有收获，大家下次再见，啵儿。